0: Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich, dass trotz des Programms, was um 21 Uhr beginnt, doch einige Leute den Weg hierher gefunden haben. Ich bedanke mich bei euch für die Einladung in dieses schöne Café mit dieser fantastischen Decke, auch für die Einladung im Rahmen einer so anspruchsvollen Reihe auftreten zu können, von der ich meine, dass sie eigentlich überall stattfinden sollte. Es wird ein paar... Anknüpfungen auch an äh, andere Veranstaltungen in dieser Reihe geben von mir bei diesem Thema Kapitalismuskritik. Ein ja. Thema, was, was inzwischen wieder sehr populär ist, nämlich die Kapitalismuskritik, die ja in den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Inzwischen haben wir ja ein Spektrum von Kritikern, das von Sarah Wagenknecht bis Björn Höcke reicht, von Papst Franziskus über die Sozialdemokratie bis hin zu den Mainstream-Medien, zuletzt im Zusammenhang mit den Panama Papers. Ähm, man kann festhalten, dass eigentlich Kritik am Kapitalismus so alt ist wie der Kapitalismus selbst. Es gibt Kritik von links und von rechts, von konservativen und von völkischen, von Reformisten und von Revolutionären. Hier mal so eine kleine Typologie, die jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Erhebt, da habe ich jetzt mal ganz grob in links und rechts aufgeteilt. Interessant ist, dass sehr viele Kapitalismuskritiker den Kapitalismus gar nicht überwinden wollen und sogar die Vorstellungen darüber, was Kapitalismus eigentlich ist, ganz weit auseinandergehen. Diese Typologie täuscht vielleicht eine Trennschärfe vor, die es in der Realität, in der politischen Realität so gar nicht gibt. Die Übergänge sind fließend, was als originär rechts erscheint. Insbesondere antisemitische und nationalistische Vorstellungen finden sich von Anfang an auch in Teilen der Linken. Wenn man sich mit Kapitalismuskritik von rechts beschäftigt, dann ist es immer auch gut, Kapitalismuskritik von links ins Visier zu nehmen, sich genauer anzuschauen und vielleicht auch die eigenen Positionen zu schärfen. Und zwar deswegen, weil ich denke, es genügt nicht, sich mit den Rechten, mit den aktuellen völkisch-nationalistischen Bewegungen auseinanderzusetzen, sie zu bekämpfen. So eine Abwehr ist notwendig, aber für sich genommen nur defensiv und deswegen möglicherweise ungenügend. Wir leben in einer Welt, in der sich die sozialen Widersprüche verschärfen und die ökologische Zerstörung voranschreitet. Es geht einher mit einer weltweiten politischen Regression in Gestalt nationalistischer und fundamentalistischer Bewegungen. In Europa läuft die ähm, Konfrontation momentan ab zwischen einem völkischen Nationalismus, der auf Abschottung setzt auf der einen Seite und einem neoliberalen Standortnationalismus, der oft gar nicht als Nationalismus gesehen wird. Während die Linke, sei es jetzt die reformistische oder die radikale kein bestimmter Pol in diesen Auseinandersetzungen ist, sondern sich meistens ein- oder unterordnen muss. Beispiele sind die Brexit-Kampagne in Britannien, wo die Labour Party zwar offiziell ähm, gegen den Brexit agitiert hat, aber ein großer Teil ihrer Basis dann dafür gestimmt hat und es eine Reihe von linken bis linksradikalen Gruppen gab, die unter der Bezeichnung Lexit ähm, auch für den Austritt geworben hat. Anderes Beispiel wäre die Syriza in Griechenland, die von Anfang an mit einer rassistischen Partei koaliert hat und ihr bescheidenes Reformprogramm unter neoliberalem Diktat einstampfen musste. Wenn die Linke wieder attraktiv werden will, wenn sie selber ein bestimmender Pol in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen werden will, dann braucht sie als erstes ein adäquates Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, um dann eine politische Strategie und auch konkrete Forderungen zu entwickeln. Und dazu gehört zuallererst eine zutreffende Analyse der aktuellen Entwicklung und die Überwindung von verkürzten bis rechten Ansätzen von Kapitalismuskritik. Ich werde erstmal anfangen mit einer knappen Darstellung der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie. Und zwar deswegen, weil ich die für immer noch am besten geeignet halte, um zu verstehen, was Kapitalismus eigentlich ist. Und ich diesen Ansatz dann auch, als Maßstab zur Bewertung von anderen Ansätzen verwende. Dann werde ich versuchen, so ein bisschen Grundmuster von verkürzter und rechter Kapitalismuskritik herauszuarbeiten, auch Nähe zu antisemitischen Vorstellungen, ein paar historische Ansätze, Linke wie Rechte zeigen, ein ähm, bisschen näher auf die Freiwirtschaft eingehen, nicht weil sie es inhaltlich unbedingt verdient hätte, sondern deswegen, weil Versatzstücke dieser Lehre inzwischen in einem sehr breiten politischen Spektrum wiederzufinden sind, insbesondere seit Ausbruch der Wirtschaftskrise von 2008. Und abschließend werde ich dann auf aktuelle verkürzte Kapitalismuskritik in der Linken ein bisschen angehen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sich viele Themen hier nur kurz antippen kann in so einem Vortrag. Wir können sicher das ein oder andere hinterher in der Diskussion noch vertiefen, je nach Bedarf, der hier im Raum bei euch ist. Manches könnt ihr auch noch mal nachlesen, ähm, vor allen Dingen auch in diesem Gesellbuch von mir. Ich habe aber auch von der Assoziatione delle Talpe aus Bremen ähm, zwei Rieder dabei, leider nur in geringer Stückzahl, ähm, wo einige interessante Aufsätze auch drin sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Der Ausgangspunkt ist bei Marx das Verständnis, dass der Zweck kapitalistischer Ökonomie der maximale Profit ist, nicht die optimale Allokation von Gütern oder gar die Befriedigung von Bedürfnissen. Es ist keine Frage von Gier oder Skrupellosigkeit, sondern ein struktureller Zwang. Jedes Unternehmen muss maximalen Gewinn erwirtschaften und reinvestieren, um in der Konkurrenz bestehen zu können, andernfalls droht Ruin oder Übernahme durch stärkere Konkurrenten. Kapitalismus ist als Prozess zu begreifen, wenn jemand über sehr viel Geld verfügt, dann ist er reich, aber noch nicht unbedingt ein Kapitalist. Das wird er erst in dem Moment, in dem er dieses Geld in einer bestimmten Art und Weise einsetzt, um einen Mehrwert zu erzielen. Und das ist das, was Marx im Kapital in dieser Formel zusammenfasst. G steht am Anfang, also Geld als Kapital, Kapital als Geld, mit dem bestimmte Waren eingekauft werden, Rohstoffe, Vorprodukte, Fabrikgebäude, dann vor allen Dingen die wahre Arbeitskraft, die dann zusammen in einem Produktionsprozess bestimmte Waren herstellen, deren Wert höher ist als der eingesetzte Wert und wenn es am Ende gelingt, diese Waren auf dem Markt zu verkaufen, dann hat man im optimalen Fall aus Sicht des Kapitalisten das anfangs eingesetzte Kapital plus einen kleinen Mehrwert, das ist dieses Strichelchen da oben, bekommen und damit kann dieser Zyklus wieder von vorne beginnen. Jetzt ist die spannende Frage, wie denn in diesem System der Gewinn zustande kommt, wenn man sich jetzt etwa das neue Buch von der Sarah Wagenknecht durchliest, dann muss man sagen, dass das ein außerordentlich wichtiger Punkt ist, weil für Sarah Wagenknecht, so ähnlich wie auch schon für Lenin vorher, das nicht mehr das Entscheidende ist. Also sie spricht da mal kurz über die marxische Profittheorie, aber eigentlich ist das nicht wirklich wichtig, sondern die großen Konzerne schöpfen Monopolgewinne ab, sagt sie. So ähnlich hat es Lenin 1916 auch schon formuliert. Mit Marx hat es überhaupt nichts zu tun. Marx argumentiert oder geht zunächst mal davon aus, dass die menschliche Arbeitskraft und die Natur die einzigen Quellen von gesellschaftlichem Reichtum sind. Der Mensch vermag mehr Güter herzustellen, als zu seiner physischen Reproduktion notwendig sind. Das ist ein Überschuss, der bleibt, das Mehrprodukt. Und dieses Mehrprodukt ist Grundlage gesellschaftlicher Entwicklung jeder Zivilisation, aber auch der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, weil die herrschenden Klassen sich dieses Mehrprodukt oder jedenfalls den größten Teil aneignen. Die Formen, in der diese Aneignung geschieht, sind dann in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich. Und unter kapitalistischen Bedingungen muss nun der Lohnarbeiter einen Teil seiner Zeit unentgeltlich arbeiten. Das ist der entscheidende Punkt bei Marx. Der Arbeiter bekommt einen Lohn, der im Prinzip durch den Wert der Güter und Dienstleistungen bestimmt ist, die notwendig sind, um seine Arbeitskraft zu erhalten. Aber im Arbeitsprozess schafft er Produkte, deren Wert höher ist als dieser Lohn. Und die Differenz zwischen dem Lohn und dem Wert der Waren, die der Arbeiter produziert hat, plus den ähm, Kosten, die vorher eingegangen sind, in, die, ähm, in das konstante Kapital, das ist der Mehrwert, der vom Kapital akkumuliert wird. Und es ist dieser Vorgang, diese Aneignung von Mehrwert, die von Marx als Ausbeutung bezeichnet wird und zwar unabhängig davon, ob der Lohn jetzt niedrig oder hoch ist. Also nochmal zusammengefasst in dieser Formel, im Prinzip ist es so, dass dieser Strich da bei dem G und dieses M identisch sind. Das ist also der Gewinn, der Mehrwert, der am Ende bleibt. Und dieser Mehrwert und die Akkumulation dieses Mehrwerts ist der einzige Zweck einer kapitalistischen Ökonomie. Er wird auch zum größten Teil nicht konsumiert, sondern reinvestiert. Ähm, und Kapitalismus im Sinne von Marx meint jetzt eine Gesellschaftsordnung, die nach diesen Prinzipien funktioniert. Und dabei sind Produktion, Handel und Finanzen gleichermaßen unverzichtbar. Ein wichtiger Aspekt dabei sind die sogenannten Finanzmärkte. Wenn heute manchmal zu lesen ist, dass das ein Aspekt ist, den der Marx nicht behandelt hätte, dann muss man sich eigentlich nur den dritten Band des Kapitals anschauen, wo er sich sehr ausführlich damit beschäftigt und damals schon feststellt, dass diese Finanzmärkte dazu tendieren, sich unter bestimmten Bedingungen aufzublähen, riesige Blasen entwickeln, die dann irgendwann platzen. Das ist ein Phänomen, mit dem man sich vor 150 Jahren schon auseinandersetzt. Krisen sind für ihn der Normalfall im Kapitalismus. Sie bedeuten Vernichtung von Kapital als Voraussetzung eines neuen Aufschwungs. Und jenseits von konjunkturellen Auf- und Abwärtsbewegungen verbergen sich hinter den aktuellen Phänomenen langfristige Tendenzen der Überakkumulation und Überproduktion, die Schwierigkeit, ausreichend profitable Anlagefelder zu erschließen und nicht ein völlig neuartiges und angeblich aus dem Ruder gelaufenes Finanzsystem. Die Privatisierung von öffentlichen Unternehmen wie Bahn, Wasserversorgung und Dienstleistungen dient der Erschließung von neuen Märkten, ebenso wie völlig neue Produkte wie Handys, Smartphones, Computer oder auch die Verwertung des menschlichen Körpers durch Reproduktion und gentechnische, gentechnische Entwicklungen. Die Annahme von Sarah Wagenknecht, die neoliberale Politik habe keine neuen Märkte geschaffen, ja, im Gegenteil, diese noch eingeschränkt, ist vor diesem Hintergrund meiner Meinung nach fragwürdig. Verkürzte Kapitalismuskritik, wenn man es jetzt mal ein bisschen zugespitzt zusammenfasst, ignoriert, dass Mehrwert im Produktionsprozess geschaffen wird und dann im Austauschprozess in Geld realisiert werden muss oder erklärt das für völlig irrelevant, stattdessen werden einzelne Aspekte aus dem Kontext gerissen und hervorgehoben, vorzugsweise aus dem Bereich der Finanzen, gerne auch moralisches Fehlverhalten oder kriminelles Verhalten. Gemeinsam ist also allen verkürzten Ansätzen, dass Kapitalismus nicht verstanden wird als Wirtschaftsform, bei der Profitmaximierung und Akkumulation von Kapital ein Selbstzweck und unter Konkurrenzbedingungen eine Notwendigkeit darstellt. Woher dieses Unverständnis rührt, dafür gibt es sicher mehrere Gründe. Manchmal funktioniert die Formel vom Sein, dass das Bewusstsein bestimmt wie ein mathematisches Gesetz. Sicher gibt es auch clevere Leute die absichtsvoll und strategisch handeln. Wichtiger erscheint mir jedoch das, was äh, Marx immer wieder als Mystifikationen bezeichnet, die aus dem Kapitalverhältnis selbst entspringen. Was meint er damit? Im Kern geht es um folgenden Sachverhalt. Im Mittelalter arbeiten leibeigene Bauern auf ihren Feldern für den eigenen Bedarf und zusätzlich unentgeltlich auf dem Feld von Grundherren oder sie müssen einen Teil ihrer Ernte abliefern. Also da ist es relativ klar, Teil der Arbeitszeit für den eigenen Bedarf und ein Teil der Arbeit völlig unentgeltlich für eine andere Person, den Feudalherrn. Da ist relativ klar, was Ausbeutung bedeutet. Marx sagt nun, beim Lohnarbeiter verhält es nicht anders. Ein Teil des Arbeitstages produziert er den Gegenwert des Lohnes und den Rest des Tages arbeitet er umsonst und schafft in dieser Zeit den Wert, den Mehrwert, den das Kapital aneignet. Der Mechanismus ist also im Prinzip der gleiche. Das Problem ist, dass der Zusammenhang im Fall des leibeigenen Bauern für uns alle ganz offensichtlich ist, wahrscheinlich für jedermann offensichtlich ist, unter kapitalistischen Bedingungen jedoch das Verhältnis des Arbeiters zum ähm, Kapitalisten verschleiert ist, nicht im Sinn von Manipulation, sondern, wie es so schön heißt, als notwendig falsches Bewusstsein, das aus den Verhältnissen hervorgeht, gemeint ist, in erster Linie die Rechtsformen der bürgerlichen Gesellschaft. Alle Individuen gelten als formal freie und gleiche Rechtssubjekte, die sich auf Märkten gegenübertreten und miteinander Verträge abschließen. Der Unternehmer und der Arbeiter schließen einen Arbeitsvertrag und es entsteht die Fiktion, mit dem Lohn werde die Arbeit bezahlt, also die gesamte Arbeit, die gesamte Arbeitszeit, der ganze Arbeitstag. Aber tatsächlich wird eben nur der Wert der wahren Arbeitskraft entgolten, also der Gegenwert all jener Güter und Dienstleistungen, die dieser Arbeiter braucht, um zu überleben. Wenn wir jetzt uns jetzt von der verkürzten Kapitalismuskritik auf die rechte Kapitalismuskritik weiter bewegen, sehen wir, dass verkürzte und rechte Ansätze beide zwei Elemente enthalten, die ich zum einen als Zwei-Welten-Lehre bezeichne und zum anderen als Schwarz-Weiß-Malerei. Auf der einen Seite ist der böse Finanzkapitalismus, der Raubtierkapitalismus, der Casino-Kapitalismus. Auf der anderen Seite eine Realwirtschaft, in der fleißige Unternehmer und Arbeiter all die schönen Dinge des Lebens für uns herstellen würden, wenn sie nicht von Bankern und Zockern ausgesaugt würden. Eine Variation dieser Fabel besagt, Kapitalismus und Marktwirtschaft wären zwei grundverschiedene Wirtschaftsformen. Kapitalismus wird gleichgesetzt mit Monopolen und Kartellen, Zinsen, Schulden oder Globalisierung. Marktwirtschaft dagegen präsentiert als überschaubare Idylle aus Familienbetrieben, Handwerkern, Bauern, Händlern, lokal und regional verankert, wo es immer nachhaltig und ökologisch und fair zugeht. Die verkürzten wie die rechten Ansätze unterstellen damit einen scharfen Gegensatz zwischen produktiver Arbeit und leistungslosen Formen der Bereicherung. Es gibt eigentlich kaum einen Begriff, der in Wagenknechts neuem Buch häufiger auftaucht als die Vorstellung vom leistungslosen Einkommen, das sich einige wenige aus der gesellschaftlichen Produktion abzweigen, was sie da scharf geißelt. Und es bedeutet natürlich umgekehrt, dass die normale, legale, strukturelle Form der Ausbeutung aus dem Blick gerät, dass sie gerechtfertigt wird. Es geht all diesen verkürzten Kapitalismuskritiken und den Rechten eben gerade nicht darum, die Strukturen, Warenproduktion, Konkurrenz, Lohnarbeit, Hierarchien nicht mal die ungleiche Verteilung in Frage zu stellen, sondern im Gegenteil, diese werden gerechtfertigt. Im Sinne des Liberalismus und des Standortnationalismus gelten Konkurrenz und auch Hierarchien als Antriebskräfte, die innovativ wirken, die den Einzelnen antreiben und im Endeffekt uns alle eine wunderbare Warenwelt bescheren sollen. Im Sinne des Rassismus und Sozialdarwinismus werden sie biologisch begründet, als Ausdruck des Kampfes ums Dasein. Ich habe nochmal so ein bisschen zusammengefasst über die verschiedenen Epochen und verschiedenen Autoren und Ansätze hinweg diese Begrifflichkeiten, die da immer wieder auftauchen und äh, entgegengesetzt werden. Also positiv die Marktwirtschaft, negativ der Kapitalismus, dann eben gerne als Raubtierkapitalismus, als angelsächsischer Kapitalismus, ähm, dann das Vorstellung von Arbeit als Beruf und Berufung, Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung, dagegen arbeitsleistungsloses Einkommen, also eine Gruppe von Menschen, die egoistisch, parasitär lebt, gierig ist, Dienst an der Gemeinschaft, Gemeinwohl, natürlich positiv besetzt, Eigennutz und Egoismus auf der anderen Seite, ähm, diese Marktwirtschaft dient angeblich nur der Bedürfnisbefriedigung, sie ist natürlich, sie ist organisch, sie ist fair, sie ist sozial. Der Kapitalismus ist gierig, materialistisch, jetzt nicht im Sinn von philosophisch-materialistisch, sondern im unmittelbaren Sinn von immer mehr haben wollen und dient also nur der schnöden Anhäufung von Reichtümern. Es wird dann auch personalisiert, auf der einen Seite Bauern, Handwerker, Arbeiter, Unternehmer, Einzelhandel, positive Gruppen, auf der anderen Seite negativ die Banker, Börsianer, Spekulanten, auf der letzten Ebene nochmal diese Entgegensetzung Realwirtschaft, Finanzsphäre, meistens verbunden mit dem Zins. Diese Vorstellungen und Begriffe lassen sich sortieren nach zwei Polen eigentlich, nämlich einerseits abstraktes Geld, andererseits die konkrete Arbeit, also das abstrakte Geld, was sozusagen ähm, assoziiert wird mit den negativen Aspekten des Kapitalismus und auf der anderen Seite die konkrete Arbeit, positiv konnotiert natürlich, assoziiert mit Marktwirtschaft und allem, was positiv dazugehört. Und aus dieser Gegenüberstellung haben jetzt zwei Theoretiker, nämlich Moshe Postone und Detlef Clausen, den Begriff des strukturellen Antisemitismus entwickelt, den sie bei verkürzter Kapitalismuskritik in vielen Fällen ausmachen. Ähm, ich finde, das ist eine sehr sinnvolle, also zumindest bedenkenswerte Überlegung. Ausgangspunkt ist ähm, bei Postone, die Feststellung der moderne Antisemitismus sei eine Denkform, in der die rasche Entwicklung des industriellen Kapitalismus durch den Juden personifiziert und mit ihm identifiziert wird. Das knüpft natürlich an, an die Vorstellungen, die schon im Mittelalter existieren, im traditionellen Antisemitismus, äh, die Juden als Geldverleiher, als Wucherer. Und nun werden sie insgesamt für ökonomische Krisen, für gesellschaftliche Umstrukturierungen und Umbrüche haftbar gemacht. Die abstrakte Herrschaft des Kapitals, sagt Postone, wie sie mit der Industrialisierung einhergeht, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut zu werden vermochten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Wichtig ist jetzt dabei, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, nicht jede verkürzte Kapitalismuskritik ist antisemitisch. Also muss man aufpassen, es gibt sozusagen Teilmengen und Überschneidungen, aber nicht in jedem Fall. Ich werde nachher ein... ein ein prominentes Beispiel dafür auch nennen, wo es nicht der Fall ist. Wichtig in diesem Konzept von Postone und Klausen sind drei Schritte. Erstens, die verkürzte Kapitalismuskritik fokussiert auf die Zirkulation und betrachtet Geld und Zins als Ursachen aller Übel. Der Rest, insbesondere eben auch die Verhältnisse in der Fabrik oder im Büro, das, wo die meisten von uns wahrscheinlich einen Großteil ihres Lebens verbringen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden nachher bei der Freiwirtschaft sehen, wie das schon definitorisch völlig ausgegrenzt wird, als nebensächlich. Zweitens, dieses zinstragende Kapital, dieses Finanzkapital wird in einem zweiten Schritt personalisiert, als Banker, Spekulanten, Börsianer, als Heuschrecken, also auch nochmal negativ bewertet, als eine Gruppe von Menschen, die nicht arbeiten, sondern sich ähm, an den anderen bereichern. Und in einem dritten Schritt, und dann hat man sozusagen den Antisemitismus komplett, wird diese Personengruppe als Juden identifiziert. Ähm, dabei muss nicht immer ausdrücklich von Juden gesprochen werden. Vor dem Nationalsozialismus war das überflüssig, weil der Antisemitismus schon so weit verbreitet war. Und nach Auschwitz vermeiden es, intelligente Antisemiten offen von Juden zu sprechen. Es gibt genügend Anspielungen, Chiffren, Codes, die man stattdessen verwenden kann. Der Richard Wagner in seinen Opern lässt allerlei fiese Zwerge auftreten. Die völkischen Sprachen von der internationalen Hochfinanz. Heute reicht es manchmal, wenn man von Manhattan spricht, von der Herrschaft der Wall Street oder der amerikanischen Ostküste. Oder man nennt Namen wie Rothschild oder Soros, dann wissen die Eingeweihten Bescheid. Das Problem ist, dass rechte Kapitalismuskritik an das Alltagsverständnis anknüpfen kann, auf reale Vorfälle verweisen kann. Natürlich gehören zum Kapitalismus auch Korruption, Betrug und Kriminalität. Denken wir an die, den Abgasskandal von VW, denken wir an die Deutsche Bank, denken wir an die Sport- und Unterhaltungsindustrie wie die FIFA. Und natürlich wird tatsächlich eine Minderheit von Menschen immer reicher und die Mehrheit immer ärmer. Ein weiterer Aspekt ist die Betonung von Arbeit und von Fleiß als hohe identitätsstiftende Werte. Und natürlich kann man stolz auf eine gute und gelungene Arbeit sein. Problematisch ist es, wenn diese nationalistisch konnotiert wird, als deutsche Wertarbeit, deutsche Qualität oder der Ausgrenzung von Nichtarbeitenden dient, der sogenannten Arbeitsscheuen, wie es in der Nazi-Terminologie heißt. Das zielt oft. Und in erster Linie auf die, ähm, auf die 1%, auf die ganz Superreichen, die angeblich nichts arbeiten, ähm, aber schnell kommen dann immer auch in den Blick die Erwerbslosen, die Kranken, die Behinderten, die vermeintlich faulen Südländer, die sogenannten Zigeuner oder nicht arbeitende Juden. Und damit konnte diese Gegenüberstellung vom schaffenden und vom raffenden Kapital wie es die Nationalsozialisten dann genannt haben, bis hinein in die Linke und die Arbeiterbewegung punkten. Solche Vorstellungen, wie ich sie jetzt hier zusammengefasst habe, jetzt habe ich vergessen, eins weiter zu, zu drücken, das Thema struktureller Antisemitismus, finden sich teilweise auch im Protest gegen TTIP, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Es gibt viele gute Gründe und Argumente, TTIP zu kritisieren und zu demonstrieren. Das Problem ist aber, dass die Gegnerschaft ähm, gegen TTIP sich auch aus vielen falschen, tendenziell rechten ähm, Argumenten speist. Beispiel dieses Plakat. Ähm, das suggeriert, die EU äh, werde das Opfer von TTIP werden. Unsere Demokratie, unsere sozialen Standards, unsere ökonomische Ethik werden von den Amerikanern kaputt gemacht und dann fragt man sich, wie war das mit der Abgasmanipulation von VW, wer hat die Manipulation aufgedeckt, deutsche Behörden oder amerikanische, wo bekommen die Kunden Entschädigung? Also wie gesagt, so berechtigt die Kritik an TTIP ist, so sehr ist die Gegnerschaft in Deutschland stark nationalistisch und anti-amerikanisch bestimmt. Gut, jetzt kommt nochmal so ein kleiner historischer Durchlauf, um das, was ich jetzt versucht habe, eher etwas theoretisch zu entwickeln, ähm, nochmal ein bisschen mit Fleisch zu füllen. Ich habe es vorher schon gesagt, der Kapitalismus hat natürlich von Anfang an auch Kritik auf sich gezogen. Die linke Kritik am Kapitalismus setzt so mit den Frühsozialisten ein um 1820, 1830 in Großbritannien, in den USA und Frankreich. Ähm, zu den frühen Vertretern gehört Charles Fourier, der so als Utopie eine Gesellschaft entwickelt, in der alle Menschen in Gemeinschaften leben, den sogenannten Phalanxen. Die Arbeit würde von allen gemeinsam verrichtet. Ähm, das würde Synergieeffekte bringen und Produktivitätssteigerung. Und damit würden sich auch sozusagen der allgemeine Wohlstand erhöhen. Bezeichnend ist dass Fourier eine Gütergemeinschaft ablehnt. Also das unterscheidet ihn von den frühen Kommunisten. Er meint, der Ertrag soll im Verhältnis zum Einsatz von Kapital, Arbeit und Talent verteilt werden. Fourier hoffte auf diese Art und Weise den privaten Egoismus mit dem kollektiven Vorteil vereinen zu können. Seine Kritik richtete sich auch nicht grundsätzlich gegen den Kapitalismus. Er behauptete, Produzenten und Konsumenten würden von Händlern und Geschäftsleuten ausgeplündert durch Warenhortung, Preistreiberei, Betrug, Erpressung, Bankrott, Spekulation, Wucher und Monopole. Etwas bekannter als Fourier bis heute und wahrscheinlich auch der wirkmächtigste Autor aus diesem Spektrum ist dieser Herr Proudhon, der als Klassiker des Anarchismus gilt und von dem die meisten Leute zumindest schon mal den Satz Eigentum ist Diebstahl gehört haben. Das war eine Parole, mit der er um 1840 schlagartig in ganz Europa berühmt wurde. Marx war hingerissen und Proudhon genießt seitdem einen Ruf als Umstürzler, obwohl er später meinte, das wäre eine fürchterliche Formel, die er von sich gegeben hat und die er am liebsten wieder zurückgenommen hätte. Denn tatsächlich war das gar nicht so gemeint in diesem absoluten Sinn, wie es, wie es diese Parole da vorgibt. Proudhon hatte mit Kommunismus und Sozialismus überhaupt nichts am Hut. Er wollte nur, dass Eigentum nicht missbraucht wird, wie er sich das vorstellte. Und dass vor allen Dingen die Arbeiter auch zu Eigentum kommen sollten. Proudhon verbindet den Begriff des Eigentums mit zwei grundverschiedenen Vorstellungen, nämlich Eigentum als Frucht eigener Arbeit und Eigentum als Aneignung fremder Arbeitsleistung als Diebstahl. Das eigentliche Problem sind für Proudhon Geld und Zins. Er glaubt, dass ähm, Geld und Zins die Zirkulation von Waren behindern würden und dass über den Zins die Ausbeutung Stattfindet und deswegen wollte er die berühmte Tauschbank gründen, die den ähm, Austausch von Waren vermitteln sollte, mit Hilfe von so Arbeitszetteln. Die Wur Wirtschaft würde angekurbelt, alle Proletarier bekämen höhere Löhne und könnten dann zu selbstständigen Handwerkern und Kapitalisten aufsteigen und fortan würde es nur noch Produzenten geben, die untereinander Waren zum Selbstkostenpreis tauschen. Bei Fourier und Proudhon verbindet sich diese verkürzte Kapitalismuskritik ganz offen mit Antisemitismus. Fourier schmähte die Juden als raubgierig und parasitär, als Betrüger und Spione. Sie glichen der Pest, sagt er, die die Körper der Gesellschaft verwüste. Er lehnte die Emanzipation von Juden, also die rechtliche Gleichstellung, ab und forderte sie ähm, zwangsweise in der Industrie und in der Landwirtschaft arbeiten zu lassen, um sie zu produktiver Arbeit zu erzielen. Also da hat man schon das, die Vorstellung, der Jude ist faul, der arbeitet nicht selber, sondern der lebt wie ein Parasit von der Arbeit anderer. Das ist genau nationalsozialistische Vorstellung an dem Punkt, schon einige Jahrzehnte vorher. Für Proudhon ist der Jude ebenfalls ein Betrüger und Schmarotzer. Zitat, seine Wirtschaftspolitik ist ganz negativ, ganz wucherisch, das Prinzip des Bösen. Satan, Ariman, verkörpert in der Rasse des Sem. Sie seien eine Parasitenrasse, die die Welt beherrscht, indem sie Banken, Börsen und Presse kontrollieren. Sie seien eitel, materialistisch, spitzfindig, unfähig, einen eigenen Staat zu bilden. Die Juden würden die Geld als Waffe benutzen und seien unfähig zu ehrlicher Arbeit. Man müsse begreifen, sagt Proudhon, dass der Jude, Zitat vom Temperament her, ein Antiproduzent ist, kein Bauer, ja noch nicht mal ein richtiger Kaufmann. Und er fordert deswegen, alle Synagogen in Frankreich zu schließen. Man müsse diese Rasse nach Asien zurückschicken oder sie ausrotten. Ich habe vorher schon gesagt, dass verkürzte Kapitalismuskritik nicht automatisch zu Antisemitismus führen muss. Das positive Beispiel ist Robert Owen, ein englischer Fabrikbesitzer, der vor allen Dingen mit Sozialreformen versucht hat, das Los der Arbeiter zu verbessern und der ähnlich wie Proudhon solche Tauschbörsen eingerichtet hat, um die Lage der Arbeiter zu verbessern, der aber gleichzeitig Antisemitismus strikt abgelehnt hat und sich in England für die rechtliche Gleichstellung der Juden aktiv eingesetzt hat. In Deutschland war ähm, rechte Kapitalismuskritik von Anfang an weit verbreitet, was auch damit zusammenhing, dass Deutschland gegenüber England im frühen 19. Jahrhundert hoffnungslos rückständig war. Die meisten Industrieprodukte, etwa für die ersten Eisenbahnen, mussten komplett aus England importiert werden. Und angesichts dieses Gefälles in der ähm, Entwicklung ist nachvollziehbar, dass Während in England ähm, die Ökonomen darüber diskutiert haben, wie vorteilhaft der Freihandel ist, in Deutschland die Ideologen für Protektionismus plädiert haben. Fichte ist der Erste, der um 1800 für den geschlossenen Handelsstaat eintritt. Und sowohl Fichte als auch Adam Müller und Friedrich List, vier Jahrzehnte später, vertreten die Position, Deutschland müsste ein möglichst autarkes ökonomisches Gebilde sein und gleichzeitig durch eine aggressive Expansions- und Eroberungspolitik den deutschen Wirtschaftsraum in Europa ausweiten. Also gedacht ist da schon an die Annexion von Belgien, Niederlanden, Teile Frankreichs und vor allen Dingen auch die Einbeziehung von ganz Südosteuropa. Also die Kriegszielpolitik, die die deutsche Führung im Ersten Weltkrieg ähm, hat, findet sich eigentlich in den Texten von Liszt 70 Jahre vorher schon. Von Beginn an ist dieser deutsche Nationalismus völkisch-nationalistisch konnotiert, grenzt sich gegen Fremde und gegen die Moderne ab. Verklärt werden die Landwirtschaft, das Bauerntum, die heimatliche Scholle der Handwerker gegenüber dem englischen Krämer, dem geldgierigen Yankee und den Juden. Bei der Verbreitung dieser Ideologie spielen Romane eine große Rolle. Von Gustav Freitag, von Wilhelm Rabe bis hin zu Karl May. Bei Freitag und Rabe sind es stets arbeitsscheue, faule, aber sehr schlaue Juden, die durch betrügerische Machenschaften die ehrlichen und hart arbeitenden Deutschen aussaugen. Die Völkische Bewegung erlebt nach der Wirtschaftskrise von 1873, dem sogenannten Gründerkrach, einen großen Zulauf. Die soziale Basis dieser Völkischen Bewegung ist der Mittelstand, ähm, der dazu aufgerufen wird, sich gegen ein internationales Großkapital, aber auch gegen die sozialistische Arbeiterbewegung zu wehren. Einer der Ersten, der das so programmatisch zusammenfasst, ist der Journalist Otto Glagau, 1874 in einer Artikelserie, wo er nochmal rausarbeitet, der moderne Kapitalismus und alle damit verbundenen Veränderungen, Industrialisierung, Urbanisierung, aber auch Arbeiter- und Frauenbewegung, seien letztlich jüdische Erfindungen. Der Kapitalismus ist institutionell verankert, seiner Meinung nach, in einer jüdischen Finanzwelt, in jüdisch kontrollierten Börsen und Banken. Glagau greift natürlich auch wieder dieses Stereotyp vom faulen und parasitären Juden auf und stellt ihm den deutschen Arbeiter, den Bauern, Handwerkern, Unternehmern und Kaufmann gegenüber und er verwendet auch erstmals die Begriffe Schaffendes und Raffendes Kapital. Die soziale Frage ist für ihn dadurch lösbar, dass Deutschland sich von den Juden befreit. Wenn man sich die Schriften von diesem Journalisten anschaut, dann sieht man, dass eigentlich gut 40 Jahre vor Gründung der NSDAP die nationalsozialistische Doktrin, jetzt bezogen auf die soziale Frage, eigentlich schon ausformuliert vorlag, sehr viel anders werden Hitler, Goebbels, Gottfried Feder und die Gebrüder Straße es auch nicht ausdrücken. Wichtig ist, ähm, dass man sich bewusst macht, dass dieser Antisemitismus nicht beschränkt war auf einige Rabauken am Rande der Gesellschaft, sondern weite Teile des Mittelstandes und des Bürgertums ähm, einbezog. Eine ganz wichtige Gruppe waren die sogenannten Kathedersozialisten. Das war so eine etwas spöttische Bezeichnung für eine Gruppe von Professoren, die sich für soziale Reformen engagierten, organisiert waren sie im Verein für Sozialpolitik, die kritisierten die liberale Wirtschaftspolitik, weil diese zu einer rein materialistischen Kapitalanhäufung führe, da haben wir wieder diese Frontstellung gegen den Materialismus, den Staat von seinen Pflichten entbinde und nationale Bena Belange vernachlässige. 1887 publiziert der Verein die sogenannte Wucher-Enquete, eine Schrift über ehrliche und fleißige Bauern, die angeblich von raffinierten Juden ausgebeutet würden. Eine ganz wichtige Figur in dieser Szene ist der Werner Sombart, der um die Jahrhundertwende ein sehr prominenter Soziologe und Volkswirt war in Deutschland, galt zunächst als Sozialist, nahm später eine nationalkonservative Position ein und endete als Nazi. Ich habe jetzt hier mal so die drei wichtigsten Werke von ihm. Kurz zusammengefasst, ähm, 1911 die Juden und das Wirtschaftsleben, auch er personifiziert den Kapitalismus als jüdisch, ähm, 1915 während dem Ersten Weltkrieg, ähm, Buch, das sich einerseits gegen Juden, andererseits gegen die Briten als Kriegsgegner richtet. Juden sind geldgierig, sie vermeiden körperliche Arbeit. Es gibt zwei Existenzweisen, die heroische der Deutschen und die merkantile, die krämerhafte der Briten. Deswegen ist er auch ganz optimistisch, dass die Deutschen den Krieg gewinnen werden. Und dann 1938 ähm, das Buch Der deutsche Sozialismus, ähm, wo dann also auch wieder der... Kapitalismus als letztlich jüdisch und verkörpert in Börse, Finanzkapital und Warenhäusern ähm, beschrieben wird. Bereits im Kaiserreich waren die Kaufhäuser, ein neues und urbanes Phänomen, neben der Börse die Zielscheibe für die völkische Bewegung, weil viele von ihnen im Besitz von jüdischen Familien waren oder von jüdischen Familien gegründet wurden. 1905 kam es in München schon zu den ersten Boykottaktionen, gegen jüdische Warenhäuser und auch zu tätlichen Übergriffen. Die NSDAP konnte an diese Vorstellungen anknüpfen, als nach dem Ersten Weltkrieg die herrschende Ordnung diskreditiert war. Die Faschisten versuchten, Arbeiter und Mittelschicht zu gewinnen, indem sie Begriffe wie Arbeit und Sozialismus aufgriffen und versuchten, im Sinne des Antisemitismus und Rassismus zu interpretieren. Das zeigt schon der Name. Hitler selber erklärte 1920, Ariatum bedeutet sittliche Auffassung der Arbeit und dadurch das, was wir heute so oft im Mund führen, Sozialismus, Gemeinsinn, Gemeinnutz vor Eigennutz, Judentum bedeutet egoistische Auffassung der Arbeit und dadurch Mammonismus und Materialismus, das Gegenteil des Sozialismus. Wie schon bei den Völkischen spielt Geld und Zinsen eine wichtige Rolle. Für Gottfried Feder von 1933 der wichtigste, Ideologe der NSDAP ist der Zins das zentrale Problem. Die Zinsknechtschaft des schaffenden deutschen Volkes gegenüber dem überstaatlichen Finanzkapital, so nennt er das, ist für Feder synonym für die Tatsache der Judenherrschaft. Die Brechung der Zinsknechtschaft ist für ihn das Herzstück des NSDAP-Programmes. Eine wichtige Rolle spielen die Brüder Strasser, Gregor und Otto Strasser die sich als sozialistischer Flügel der NSDAP gerierten. Ihr deutscher Sozialismus, ihr habt gesehen, ist ein, eine Begrifflichkeit, ein Schlagwort, die, das auch von anderen aufgegriffen wird, auch von Hitler, besteht aus Phrasen über Gemeinwirtschaft und Gemeinsinn. Das einzig Konkrete ist, dass manchmal sich so Hinweise finden, dass man die Arbeiter ein bisschen stärker an den Gewinnen in den Unternehmen beteiligen soll. Aber durchgängig findet sich das Bekenntnis zum Privateigentum, auch zum Privateigentum an Produktionsmitteln sowie zum Unternehmertum. Die Strasser-Brüder werden bis heute von Teilen der Naziszene verklärt als nationale Sozialisten. Es gibt auch diese Gruppe um die Internetseite Fahne der Fahnenträger, die sich auf Otto Strasser bezieht. Auf Gottfried Feder wiederum bezieht sich Andreas Popp, den du vorher genannt hast, und Rico Albrecht. Von der Wissensmanufaktur in ihrem Text Plan B preisen dort dessen Thesen zur Staatsentschuldung an. Und was sie sich dabei zunutze machen können, ist, dass Feder nach der Machtergreifung 1933 kaltgestellt wird, weil ähm, seine verworrenen Vorstellungen über die Zinsknechtschaft jetzt für nationalsozialistische Realpolitik und das Bündnis mit dem Kapital natürlich gar nichts bringen. Feder wird entgegen seiner Hoffnungen erstmal mit einem Staatssekretärsposten. Und dann mit einer Professur in Berlin abgespeist. Und das sind natürlich so Dinge, so ähnlich wie die äh, Brüder Strasser. Der Gregor wird 1934 umgebracht. Ähm, Otto Strasser ist da schon im Exil. Das heißt, die haben dann alle so eine Märtyrer-Gloriole umgehängt bekommen. Und das ist das, worauf sich dann Pop und Albrecht auch beziehen können.